0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, gracias Zombie por estar ahí. Ya mano maestra nos dio, mente maestra nos dio esta mañana todo lo que eran las asignaciones del día. Buenas tardes, hoy ya es lunes, lunes 18 de julio. Y la noticia de portada de hoy no apareció ni por los centros espiritistas. No aparece casi en el vocero. Metro le dio chitón y el Nuevo Día, que esa era la portada, la metió en la página 10 como que no quiere la cosa. Se trata de la lacra de la corrupción de la lacra de los conflictos de intereses y el latrocinio que arropa toda la Junta de Control Fiscal. Desde que la Junta comenzó y contrató a la firma McKinsey, que en realidad son los que corren esto de día a día, se habló de que McKinsey tenía una serie de conflictos de intereses como dueño de valores y activos a través de sus subsidiarias y como empresa que sirve eh, a otros clientes cuyos intereses están en contraposición a Puerto Rico. Y se lo pasaron por los forros. Y como lo decían los boricuitas, nadie les hizo caso. Tan es así que el Congreso aprobó una legislación traída por Nidia Velázquez que prohíbe los conflictos de intereses de los asesores de la Junta de Control Fiscal y McKinsey, Yaresco entonces y los junteros se lo pasaron por el forro porque como son una dictadura a ellos le importa un bledo bueno pues esto no lo dijo un boricuita no lo dijo Nidia Velázquez no lo dijo Jennifer González. Esto viene directo del ex juez de quiebra Stephen Rhodes, que atendió la quiebra de Detroit y que, como abogado de una competidora de McKinsey, le ha pedido al síndico de quiebra que frene los pagos a la firma consultora de la Junta de Control Fiscal por su corrupción y así lo llama y los múltiples conflictos de intereses y todas las ocasiones que se le ha pedido que reflejen y que develen los conflictos de intereses y se han negado a bajar franco. De acuerdo al juez Rhodes, McKinsey ha obtenido millones en ganancias especulando con sus inversiones de bonos en Puerto Rico. Es decir, es decir, asesora a la Junta, por lo tanto pichea, y cachea por otro lado, porque es quien asesora a la Junta en cuanto a los valores, las reestructuraciones, lo que se debe pagar, y tiene información interna, lo que se llama Insider Information, de cómo está la situación fiscal de Puerto Rico, qué se va a hacer con la situación fiscal de Puerto Rico, y cómo eso incide en la reestructuración de la deuda, donde ellos tienen intereses a través de sus subsidiarias. Es decir, estamos hablando de un latrocinio. La jurisprudencia de federal del Supremo Federal ha hecho bien claro que en un procedimiento de quiebra hay que negarle pagos a asesores que tengan... Interés directo en el resultado del proceso Eso está claro la jurisprudencia No hay duda Pero McKinsey A través de sus clientes Y a través de su Subsidiaria mío, Mio M -I -O, Así se escribe, todo es mío Tiene Inversiones directas e indirectas En la deuda de Puerto Rico y eso se le ha dicho y se le ha repetido y se le ha pedido que acabe y enseñe las cartas completas y no le ha dado la gana. McKinsey alega tener una muralla china, es decir, eh, eh, lo que pasa en mis subsidiarias, nosotros no sabemos nada porque no nos comunicamos con ellos, el güey Rose dice embuste. Tan es así que fue multada por la Securities Exchange Commission precisamente por no mantener distancia y por tener control de sus subsidiarias en este caso mío. Y nuevamente McKinsey también tiene un récord oscuro como asesora de farmacéuticas en la venta de los opioides, ese escándalo que que provocó millones de muertes en Estados Unidos por la venta de los opioides y ellos asesoraban a Big Pharma la cuestión es que esta es una noticia de envergadura en una jurisdicción donde la junta y los federales y todo el mundo han dicho que Puerto Rico y los políticos eh, se llevan los clavos de la cruz y son corruptos los encargados de regentear la quiebra son los más pillos de todos los encargados de regentear la quiebra tienen intereses en Puerto Rico y ajustan sus recomendaciones con tal de sacarle el mayor beneficio posible a sus valores y a sus intereses. Eso sería un escándalo en cualquier lugar. Aquí están buscando alcalditos porque se metieron en el bolsillo 90 mil 100 mil pesos, lo que fuera, y eso está bien. Aquí hay millones envueltos. Aquí hay violaciones a diestra y siniestra de ley federal. Esta es la dictadura que rige a Puerto Rico. Estos son los junteros, estos son los técnicos, los ojos de la Junta, porque la Junta no tiene mucho empleado y pasan gato por liebre. En cualquier país civilizado del mundo, ese documento del juez Rose, ese pedido al síndico diciendo, no me le pagues más porque esta gente tiene un problema muy serio, tiene un conflicto, se han lucrado. Hubiese sido... Material deportada en 20 páginas en todos los periódicos de un lugar y de un país civilizado. Pero en Puerto Rico, como todo el mundo tiene las manos amarradas y le tiene miedo a esta dictadura, Shh, cállese la boca, no hable, no diga nada. Esto es el caso clásico de el cabro cuidando las lechugas. Estos son los que vienen a decirle a los políticos electos de Puerto Rico, no puedes gastar en esto. No puedes aprobar esta ley. No puedes pasar este dinero para acá. Y son los primeros pillos que se llevan los clavos de la cruz y que se representan ellos mismos y que tienen carta abierta y Carta blanca para hacer lo que le da la gana, tienen patente de corso. Y usted dice: ¿Y por qué el nuevo día no los no lo tocó? Pregúntense. ¿Y por qué el resto de la prensa no ve? Ah, no, no, ellos están, el resto de la prensa está en hacerle la propaganda a la UTIER para la revolución eh, que viene el miércoles. A ellos no les interesa esto. El resto de la prensa está pendiente del chisme del día. A ellos no les interesa esto. Esto está beyond their heads. Porque el latrocinio es de millones de dólares. De millones de dólares. Pero estamos... ¿Sabes? Cuando hay unos enfoque y unas cosas, no hay quien las toca. Eh, la segunda nota que sale el fin de semana es... Todo relacionado al plavisito y vamos a irlo cogiendo poco a poco. El sábado nos dice el vocero, avanza el proyecto de estatus, bajará a votación del Comité de Recursos Naturales con 47 miembros el próximo miércoles 20 de julio. El día que la UTIER tiene programada la revuelta puertorriqueña, contra Luma, en la cual está participando la Iglesia Católica de Puerto Rico a través del Padre Pedro, incitando y llevando a los católicos a ir a protestar. Quieren hacer, a como de lugar, otro golpe de Estado como el del 19, del verano del 19, usando a Luma y energía eléctrica y la inflación en los costos del petróleo para iniciar y llevarnos a la revolución. Dice, eh, bajo el, el proyecto de plebiscito, ustedes saben que el, el viernes, con el panel del viernes, comenzamos a analizarlo. Eh, la opción ganadora deberá tener 50%. Está, obviamente, diluida la estabilidad con dos opciones de independencia, la libre asociación y la independencia total. Y los dos que lleguen, si nadie saca 50% de los votos, irán a votación final las dos que más votos saquen. Bajo la independencia y la libre asociación, los ciudadanos y las empresas americanas, por ley federal, esto viene desde tiempo inmemorial, tienen que rendir contribuciones federales no importa dónde usted esté, en qué parte del planeta, usted tiene que rendir contribuciones federales. <coughs> y <coughs> no solamente eso, <coughs> en la República Asociada y en la República de Puerto Rico, los ciudadanos americanos que, que permanezcan <coughs> tienen que pagar también contribuciones sobre la herencia, porque hay contribuciones sobre herencia federales. Esto, cualquiera de las dos opciones va a requerir un omnibus bill. De hecho, cualquier transición, cualquiera de las tres opciones. El proyecto da un año de transición para la independencia, dos años de transición para la República Asociada y un año de transición para la estadidad. Y la noticia que la prensa pasó es que Alexandria ocasio Cortés, que era una de las propulsoras de este consenso, se huyó y se negó a firmar como coauspiciadora y se ausentó de la conferencia de prensa de erradicación. ¿Por qué? Porque tanto los populares independentistas como Aníbal Acevedo Vila y Carmen Yulín y los diásporos independentistas están en contra de este proyecto porque este proyecto obviamente aunque está dos a uno a favor de la independencia en realidad los términos y condiciones lo que hacen es más atractivo la estadidad frente a esas dos fórmulas y cualquier cosa que facilite, que le haga ver le abra los ojos al puertorriqueño de que la única vía de salir del colonial es la estadidad pues ellos se van a oponer Ahí salen los republicanos y van a tratar de enmendarlo en el Markup cuando haya votación y está el, el nuevo día cita al congresista republicano Bruce Westerman que ha pedido vistas y objeta que esto sea autoejecutable. el congresista dominicano Adriano Espaillat dice que para cambiar estatus se necesitará una gran mayoría, obviamente es un ignorante no sabe lo que es el proceso de estadidad, eh, la transición de un año para estadidad y la independencia y dos años para la libre asociación, y, y el abogado de la libre asociación, que no citan, pero que estoy seguro que es Richard Hosenblatt, dice que los tratados de libre asociación son y que tratados perpetuos, mientras las partes quieran. <risa> Eso es como decir... No, es, el matrimonio es a, a perpetuidad es de por vida, mientras no se divorcien. <ríe> es realidad. <ríe> Qué genio. Oiga, hágase en cualquier cosa, se agarran de un clavo caliente para vender la independencia. <ríe> lo más interesante, esto es el, lo dijimos al principio. Los no solamente usted pierde la ciudadanía, los las nuevas generaciones pierden la ciudadanía americana cuando terminen el primer tratado, sino que a la misma vez, esto es fascinante, los fondos federales se pierden en 20 años, al año 10 empiezan a recortarse 10%, 10% menos papan hoy, 10% menos el año que viene, 10% menos el año siguiente, y así hasta que desaparezcan, y oigan bien, los que tienen seguro social no tienen que preocuparse porque si usted ya está jubilado y está recibiendo su cheque, se le va a llegar en cualquier parte del mundo que usted viva. Pero no va a haber hospital de veteranos Y los fondos que usted haga, las aportaciones que usted y su patrono vaya haciendo y usted no está jubilado de seguro social, se le van a traspasar a la república para que el gobierno de la república determine qué hacer con ese dinero y cómo va a ser su ley de seguridad social. Si es que cada vez que salen más cosas, es para pararle los pelos a la gente, ¿verdad? Y eso es una de las notas que hay ahí. Eh, así que no es solamente... ¿Cómo no? ¿Ustedes quieren ciudadanía americana en la República Asociada? ¿Cómo no? Ténganla ahí, pero recuérdense que tienen que pagar contribuciones federales a los ciudadanos americanos, tienen que rendir planilla a los ciudadanos americanos y además de eso, si hay herencia, tienen que pagar la contribución federal sobre la herencia. Eso es para pa que sigan con la vaina de que quieren la ciudadanía en la República. Ahí es donde vienen en conflicto las leyes de la nación puertorriqueña, ¿verdad? con la nación asumiendo que no haya... Eh, porque la nación puertorriqueña muy bien puede poner impuestos sobre la herencia. Yo no tengo la menor duda que lo habrán de hacer. Así que esa es la belleza de todo esto. Y los fondos que las aportaciones suyas en el Seguro Social van a ser como las aportaciones de los empleados de gobierno en los fondos de retiro se le entregan al gobierno, a los políticos puertorriqueños, para que les hagan sal y agua, y usted viva, viva, me está, estoy cotizando, estoy bien, y le pase como a los bonistas y los que compramos bonos, que decíamos, qué chévere, le estamos prestando ahí al gobierno nuestro, y fuá, nos dieron la clavada de la madre. ¿Es así? ¿Usted cree que las cosas van a cambiar en la República? Es contrario, todo lo contrario. Mientras tanto, Cox Salomar, Rafael Cox Salomar, escribe una columna en El Nuevo Día el sábado, donde esencialmente señala al Partido Popular se lo comió el miedo a su propia sombra. ¿Por qué? Porque el Partido Popular cumple 84 años y además de cumplir 84 años, el Ela el domingo que viene cumple 25, digo, 25, 70 años. Se, el, no el domingo que viene el lunes que viene eh, 70 años cumple el ELA y por eso usted lo que oye de los populares no es de ELA ni nada de eso usted lo que oye de los populares es no a la estadidad, no a la estadidad vamos a dejotarla, tenemos 10.000 frentes vamos a estar como Putin con los ucranianos tenemos frentes en todo sitios lo vamos a parar pero de ELA que está muerto que nos agobia, que nos mata, que nos asesina. Ah, ah. De eso no hablan ni para los guardias, mi gente. Voy a hacer la pausa y voy a venir con más de las noticias del día de hoy. Eh, cuando pasemos los titulares y vengamos en la segunda parte. Hoy hay, como es los lunes, dos videos. Así que cierro este y abro el otro y vamos a hablar... De, vamos a cantarle Happy Birthday a Lela con las estadísticas. Vamos a empezar esta semana, vamos a estar toda la semana diciendo: ¡Qué bueno es Lela! Aquí, regresamos. Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630 Vamos con ustedes a donde lo dejamos: que es la resistencia del Partido Popular. Aceptar la inevitabilidad de la quiebra de su partido, de sus ideales, de sus principios, de su liderato de, y del de Estado libre asociado. Eh, hoy el vocero nos dice: como principal, eh, el vocero es en los periódicos el, el periódico más tradicionalmente popular. ¿Ok? Y nos dice ofensiva del Partido Popular contra el plebiscito. ¿Qué nos dice el liderato del Partido Popular, Baby Dalmao y Taxito Hernández? Básicamente que ellos van a pelear en cinco frentes contra la estadidad. Que la estadidad es el demonio. Que eso es el infierno. Y que hay que detenerla. Y en ese contexto, ellos dicen: no, 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 mire aquí esto es antidemocrático porque no incluye el ELA o sea la el problema colonial es antidemocrático lo más, lo más antidemocrático que hay es una colonia máximo una colonia intervenida por promesa y por la junta de control fiscal pero ellos dicen no que hay que dejarlo ahí segundo ellos se pasan por el forro todos los plebiscitos donde ya el ELA dejó de ser mayoría. El ELA perdió la mayoría en el plebiscito del 93. El ELA obtuvo en cualquiera de sus vertientes menos del 2% en el plebiscito del 98. El ELA fue derrotado por el 54% de los electores en el plebiscito del 2012, en la primera pregunta. El ELA posteriormente fue derrotado nuevamente cuando el 53% de los electores votaron en el plebiscito del año 20 a favor de la estaida. De manera que lo que está pretendiendo hacer el Partido Popular es lo más antidemocrático que hay. Fíjense, reclaman la democracia, reclaman la equidad y lo menos que hacen es respetar la democracia. Se pasan por el forro cinco plebiscitos. Se pasan por el forro un plebiscito, un mandato plebiscitario en el año 20. Se pasan todo eso. No les importa. Insisten que él ha desarrollado, que se lo han negado 28 mil veces. Es el que va. Y dice que no hay consenso porque no los incluye a, a ellos. El estatus actual. Y... Es antidemocrático excluir la colonia y, y entonces se van a dedicar a atacar la estadidad a todo lo que da. Y en ese contexto es muy probable que prevalezcan. La tragedia de Puerto Rico es que el Partido Popular no cree en la democracia. Tampoco lo creen los partidos independentistas. Y no están dispuestos a que el pueblo elija y no están dispuestos a acatar los mandatos anteriores. Y ahí es donde entramos, donde estamos. Puerto Rico va derecho a otra revolución. Los independentistas que son minoría, no van a aceptar jamás que Puerto Rico pueda escoger la estadidad. Los independentistas ya descubrieron que por la fuerza pueden tumbar gobiernos y lo que vamos a ver pasado mañana con la convocatoria de la Unión de la UTIER, que es el equivalente, es uno de los brazos del comunismo en Puerto Rico, utilizando a luma de excusa, utilizando el hecho de que las facturas se han trepado por el ajuste de combustible que nos aprobaron hace 30 años el Partido Popular, hace 40 años, y por la inflación que hay a nivel mundial y la escasez de petróleo, van a tratar de encender una nueva revolución porque aquí ni los independentistas ni los populares creen en respetar los mandatos democráticos no creen en plebiscitos no creen en consultas no creen en nada de eso a pesar de que en los plebiscitos en que han participado la mitad más de la mitad le ha votado en contra a Lela pero ellos siguen insistiendo y entonces usted ve aberraciones donde ve a la iglesia católica representada por el padre Pedro promoviendo la revolución de Utier y diciendo que van a protestar a todo lo que da, van a protestar a trafic, contra, todos los contratistas y todo eso. Usted dice que es esto. Ah, pero usted lo verá, la prensa, todo lo que da, dándole promoción a esto. Y esa va a ser la noticia del miércoles, la noticia del miércoles va a ser eso. Mientras tanto, en Santiago de Cuba, ayer se tiraron sí, miles de ciudadanos cubanos a protestar la hambruna, a protestar la represión. Eso usted no lo vio aquí. Como les dije, en Honduras, donde los que mandan son la ganga esta, de los maras Salvatrucha, este fin de semana, la ganga contrató un grupo de sicarios por 200 mil dólares para que asesinaran al hijo del expresidente Lobo. Así está en la República. Y es a palo limpio. Así están las cosas. Pero en Puerto Rico no le van a decir nada porque es... El Caribe es nuestro reflejo, nuestro espejo. Y si ustedes conocen de esas noticias, es sin diablo, man. Esto es lo que tienen. Y cuando yo les traigo a ustedes estas noticias, se las traigo porque aquí no se reseñan. Mire, el Partido Popular no tiene que ir muy lejos. Hubo Trujillo Alto es uno de los cinco municipios que componen el complejo metropolitano ha sido desde mucho tiempo una sede fuerte del Partido Popular. El alcalde popular fue destituido, fue pues, renunció porque cometió corrupción. Y convocan a una primaria y eligen un ex legislador popular que gana... No por, si gana con 1.500 votos, una ciudad de casi 80.000 electores, apenas fueron el 2 o el 3%, claro, los PNP no votan eso, ni los pipiolos, ni los demás, pero los populares tienen 40.000, fácilmente 35.000 votos, 1.500 votos, y como les decía Iván Antonio esta mañana, y Obviamente el Partido Popular va para atrás como el cangrejo. Todos los días hay menos gente dispuesta a identificarse, a participar en los eventos populares. Lo hay porque, como les digo, está... Mira lo que está haciendo hoy la, el titular ahorita nuestro. La legislatura abre una cacería de brujas, esta vez el joven Héctor Ferrer contra Héctor Joaquín Sánchez que lo pasaron de jefe de, de la división legal y subsecretario de educación y lo pasaron a eh, de educación en obras públicas esto no se los va a decir la prensa, ¿saben por qué lo pasaron? Primero porque es activista PNP y la secretaria de transportación y obras públicas es popular Shh. como se está yendo medio wild ahí cogió fortaleza y ¡pup! le aplicaron el componte pero nuevamente <ríe> entonces los populares no le perdonen a Héctor Joaquín Sánchez que haya sido el comisionado electoral, el asistente y abogado y todo esto que les dio las pelas en la elección del año 20 después de la elección y entonces convocan y eso es lo que se dedica a la legislatura de Puerto Rico este joven Héctor Ferrer que dice que él es distinto y que eso es lo que hace eso es lo que pare lo que pare es mordaza lo que para es persecución lo que para es venganza ellos no saben nada más esa es la legislatura y eso es lo que hay eso es lo que están produciendo porque no se les ocurre nada más y entonces pues van a tirar por la, la casa por la ventana contra el mandato estadista como esta es la semana del 25 de julio y vamos a estar aquí el próximo lunes también con ustedes yo les voy a dar el balance de lo que ha sido el muro de Lela de 70 años estos son Bajo el renglón de noticias estadísticas, es decir, estadísticas que dan o agencias de gobierno o agencias o economistas sobre la realidad de Lela, yo las apunto y las voy apuntando para posteriormente cada año cuando llegue el aniversario de Lela recordarles a ustedes ¿verdad? Donde no, que nos tiren viviendo en la porqueriza. El Partido Popular tiene 84 años. El ELA tiene 70 años el lunes que viene. Este es el estado de situación al cabo de casi ese siglo que hemos sobrevivido en esta condición colonial. Que De hecho, el ELA no empezó la colonia. El ELA lo que hizo fue la continuó. La colonia tiene 528 años. La colonia comenzó el día que los españoles descubrieron a Puerto Rico y posteriormente lo invadieron y exterminaron prácticamente a los taínos. Al cabo de 70 años, corre todos los otros eh, 400 y pico de años. Diga, bueno, pues vamos a contar cuál es el balance. La vida comenzó el 25 de julio del 52. 70 años después y 84 años después de fundado el Partido Popular, todavía medio país sigue viviendo en la miseria y bajo el nivel de pobreza. 58% de nuestros niños y nuestros ancianos viven bajo el nivel de pobreza. El ingreso promedio de un puertorriqueño en el ELA es una tercera parte del ingreso promedio en los estados. El ELA tiene la distinción de tener los salarios más bajos de Estados Unidos, los ingresos más bajos per cápita de Estados Unidos, pero el costo de vida más alto de toda la nación. Dos terceras partes de los boricuas no viven en el terruño, vivimos en los estados. Dos terceras partes, 6 millones viviendo en los 50 estados y tenemos también 3 millones viviendo en Puerto Rico. Es decir, de cada tres puertorriqueños en la faz de la tierra, dos viven en Estados Unidos. Yo de allá, está tranquilo aquí. Tenemos una isla despoblada y vacía. Váyase a, al Espinazo, a los 22 municipios de la cordillera central. Váyase a los 17 municipios del litoral sur y usted se dará cuenta del Puerto Rico vacío y abandonado. No porque los puertorriqueños que viven en los estados quieran abandonar su patria sino porque las condiciones sociales, económicas y políticas los obligan a buscar una mejor vida 40 municipios quebrados 40 de 78 tenemos un desempleo aún con el más bajo en la historia que es el doble ...del desempleo del promedio nacional, 6.3%. Tenemos una tasa de participación de 42%, que es prácticamente un 36% menor... ...que la tasa de participación en los estados. Al cabo de 70 años de Lela, tenemos las tarifas de luz y de agua más caras de Estados Unidos a pesar de ser la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos. Tarifas de agua y luz que surgen de un monopolio estatal donde no se compite. Propiedad del pueblo de Puerto Rico. Tenemos el impuesto de ventas más caro de Estados Unidos. Un impuesto de ventas de 11,5% que es el doble de lo que es el impuesto de ventas en Florida, por ejemplo. Y eso es un impuesto que pagan los pobres. Tenemos, de acuerdo a el grupo... Eh, ...como... Eh, eh, ...Tax Forums, ...la tasa impositiva más alta del mundo. Somos de 189 jurisdicciones... ...número 26 con el número de impuestos más alto. Número 26. Quiere decir que hay 160 y pico de naciones que tienen impuestos más bajos que Puerto Rico. Tenemos un paraíso fiscal quebrado donde los grandes intereses económicos, los 20, 20, 22, pagan 4%. Y usted paga nada más que en el impuesto 20, 11,5%. A usted se le espetan cuando tiene que comprar un carro nuevo con los arbitrios más caros en todo Estados Unidos, sin contar todo lo demás. Aún así tenemos una evasión contributiva de casi 50% con una economía subterránea. Somos la tercera jurisdicción en asesinatos y violencia en Estados Unidos. Por cada niño que todavía queda en el ELA, hay cuatro viejos. La mitad de nuestros viejos tienen que ser cuidados por otros viejos porque o los hijos se le fueron, los nietos se le fueron, no hay quien los cuide. Mitad de nuestra población está en el plan de socialista de, gobierno, de, de salud del gobierno y en el plan de alimentos de cupones de alimentos o de cheques de pan al cabo de 70 años el grado de escolaridad del puertorriqueño es de octavo grado y 40% tenemos de deserción escolar y más de la mitad de los niños en todos los grados no dominan las destrezas básicas ni de inglés, ni de español, ni de ciencias, ni matemáticas. Aún con todo y con eso, tenemos una escasez de mano de obra. Por cada dos personas que se mueren en el ELA, uno nace. Quiere decir que vamos para atrás como el cangrejo. Tenemos una tasa contributiva total en el agregado de todo lo que se paga de 64.4%. De acuerdo al Instituto de Estadísticas, esto sacó el año, el mes pasado, el costo de los servicios públicos en el ELA supera por 60% el costo de los servicios públicos en los estados. Puerto Rico recibe en fondos federales el doble de su presupuesto y aún así está pobre. La matrícula universitaria ha bajado 38% en 12 años. Tenemos una fuga de cerebro de capital de inversiones, de base contributiva y de mano de obra. Una de cada cuatro viviendas en el ELA está abandonada y desocupada. Tenemos una dictadura de los sindicatos públicos. Los puertorriqueños somos esclavos del empleado público y no al revés. Entre enero del 2016 y el 21, Puerto Rico perdió el 42% de sus eh, empleados de la construcción. La mitad de los policías se han tenido que retirar este siglo. Tenemos uno de los inventos más perversos y más terribles de la humanidad, el asunto de la permisología que no permite avanzar. La quiebra de Lela dura ocho años, seis bajo una dictadura de promesa. Nuestra democracia ha sido anulada por promesa, aparte de que no podemos votar por representantes, ni congresistas, ni senadores, ni por el presidente. Aquí se dio un golpe de Estado en el año 19. No hay ni médicos ni especialistas para atender las necesidades. Tenemos los peores servicios públicos. Tenemos el sistema educativo fracasado y en esos 70 años hemos visto revueltas nacionalistas, mordazas, contra independentistas y contra estadistas, terroristas y golpes de Estado. Eso es parte de ¡Qué bueno era! Y por eso el Partido Popular no habla del Estado Libre Asociado y ataca a la estadidad. Son las 12 y 56 minutos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.